0: У нас Ихескель, 37 глава, посук 15. Это второе пророчество, которое здесь содержится в этой главе. Первое было, если вы помните, долина сухих костей. А это еще одно пророчество. Вот, которое связано с предыдущим. В едва Рашем Илай Лемур. И было слова Всевышнего ко мне. И он сказал. Так, что же он сказал? 16 пасук Вот абы на дамках леха Эцхад, кто волав леюда в левне Израиль хаверав у лаках Эц Эхада, кто волав леюсев Эцифраим, приходь это Израиль хаверав. Ты говорит, сын человека, возьми себе дощечку или деревяшку, можно по-разному перевести, в общем для простоты будем называть это дощечкой. Возьми дощечку, говорит, э, одну. Тут каждое слово важно. Одна дощечка. Вот. И напиши на этой дощечке следующие слова. Ла-Ягуда, в исаэль", эта дощечка, она как бы относится к Иуде, то есть колено Иуды, и для, к сыновьям Израиля, которые с ним вместе. Вот. То есть как бы южное царство Иуда и все, кто к нему примыкал. Значит, возьми теперь дощечку одну, то есть в еще одну дощечку, и напиши на ней, а это Есефа, это не к Есефу, который от, значит, отросток которого Ифраем, и весь, и весь дом Израиля, который к нему примыкал. Мы уже помним из предыдущего опыта изучения пророков, что когда пророки не просто говорят, а что-то еще должны делать, чем публично, то это подчеркивает особую важность и непреложность пророчества то есть связано с действием пророчества начну какой-то вот особой важностью и неотменяемо чем это пророчество связано то есть мы сейчас понимаем что ну, были две таких деревяшки и одна из них символизирует как бы северное царство или, или коленные гуды. и там есть еще другая символика про нее мы должны будем тоже поговорить вот а другая, она символизирует, как бы, с одной стороны, Южное царство, 10 колен. Вот почему она называется дощечка, которая Юсефа и отросток его Ефраема, потому что то Северное царство, как вы помните, было основано все-таки коленом Ефраема. То есть Бен Навад был из колена Ефраема. А колено Ефраема там было самым главным, мощным и представительным. То есть некая такая... Представительство коренной фрэм. Две дощечки. Теперь. Предыдущее пророчество, если помните. Да, и по тексту, и по комментариям мы знаем, что это пророчество, оно было высказано сразу, непосредственно, вслед за пророчеством Долины Сухих Костей. Предыдущим пророчеством. Там, в Долине Сухих Костей, было сказано, о чем говорилось. Что вот еврейский народ, как сухие разрозненные кости, которые уже ничего не объединяют, они высохли, то есть нет ни Торы, ни, ничего нету вообще. Вот. Почти ничего еврейского не осталось, кроме записи в паспорте. Там, ну, это так, я утрирую. Сейчас даже записи в паспорте уже нету. И, и вот даже их таким чудесным образом объединит. Объединяться. И, таким, и дальше там, там прямо объясняется, к чему это все было. И... В объединенном состоянии они снова вернутся в свою землю, там, объединяться, и будет уже навсегда их там царство. Сразу надо задать вопрос. Если они высохли, то есть полностью лишились всего и разъединились, как отдельные кости, когда они были какие-то обстоятельства, когда они знали, кто они такие, то чего вдруг? Почему, что, а теперь они снова объединятся? Что им помешает снова как бы не высохнуть? И снова не распаться на разные отдельные кости. Вот это пророчество про дощечки, оно как раз про это говорит. Как это будет, что дальше будет происходить. То есть, как это как, то есть, как этот объединительный процесс, какие внутренние пружины его будут. Вот он говорит, две дощечки отдельные. И здесь мы заметим, речь идет не про отдельные кости, а про две группы, две разные группы еврейского народа. Ну, прежде всего две группы Нам понятно, какие были в еврейском народе Было много в разное время Но вот такие самые известные нам Кстати, которых уже не было На момент разрушения первого храма Их не было во втором храме Но когда-то они были Они назывались Северно-Южное царство Иудея-Израиль Чем они отличались И вот как раз эти две защищки Они по названию соответствуют этим двум группам да И те, кто с ним А кто был с ним? Кто был с Иудой? Колено Бенимина было с ним, левиты, которые жили в Иудее, были с ним, ну и потом, когда уже во времена Еошияху, когда на территорию бывшего северного царства потихонечку возвращались остатки, выжившие из десяти колен, то они, в общем, тоже носились уже к царству Иудея. То есть понемногу от всех, но они не были, не были, уже не были десятью коленами. А кто был с Ефраимом? Ефраимом был 10 колен, естественно. Теперь, момент, когда Ехаис пророчество давал, от 10 колен уже остались нам только воспоминания. То есть они, как мы знаем, довольно быстро там в тех местах, куда их сослал санхериф, они быстро там смешались, ассимилировались. Отдельные семьи остались, но, в общем, их уже не было. Тем более, их нету сейчас. То есть, какие-то их потомки, возможно, где-то мистически существуют, но как их определить, мы не знаем. Поэтому, когда говорится здесь, что есть некие две группы, одна из них называется Иудея, вторая Израиль, у них может быть также еще аллегорический смысл. Кстати, забегая вперед, скажу, что в этом пророчестве также из него берется и в в нем как бы мелькает идея о том, что будет некий период, который называется период Машеха бен-Йосефа. То есть Машех из дома Йосефа. Перед тем, который Машех бен-Давид. Здесь про это говорится. То есть, чем была разница между Иудеей и Израилем? С точки зрения, скажем так, религиозной. Израиль никогда не был государством, в котором соблюдали законы Тора. Там были внешние признаки идолопоклонства всегда. Вот. И иногда было настоящее идолопоклонство в времена Ахава. Они не сосредоточены. Не... Центральный объединяющий, так сказать, идеи и местом тогдашнего существования евреев, и так было до конца периода Второго храма, был храм. Молитвы общественные, синагоги. Различные постановления мудрецов по поводу шаббата. Они все появились где-то в середине периода второго храма. До того времени евреи объединялись вокруг храма. Северное колено, 10 колен, они из этого объединительного процесса были полностью устранены. Они не ходили в как Мы бы сейчас назвали реформистами, но не в том, не в современном смысле. Они потому что реформируют. Все равно у них была какая-то своя культовая культовая храма. Два золотых тельца не установили. То есть, если попросту их определять, они были тем, что называется решаим, нечестивцы. В общем, по большому счету. Даже самые, так сказать, из них такие достойные, типа Егу. Который сделал все, что мог, как было сказано пророком чтобы истребить настоящие поклонства. А по объективным, субъективным причинам он не восстановил Законы Торы в царстве, которое ему досталось. За его, так сказать, более правильный характер он получил награду. Его четыре поколения сидело на престоле Израиля. А не три, как у всех остальных злодеев. Вот. Но не более того. Иудея же иудея была царством праведным. из этой праведности она периодически выпадала. Там, как, например, применавшая его сыне, Но и возвращалась обратно. В основном то есть, там, как бы, Тора сблюдалась как положено, по закону. Просто, и, и от нее иногда отходила сказать, верхушка, что в итоге привело к падению Северного Царства. Но они, как бы, были, так сказать, когда они не ходили в синагогу, так, как я говорю, я говорю, они не ходили в ортодоксальную синагогу. То есть, они, у них были правильные представления так сказать, о том, что такое Тора и, как, и что такое храм. То есть, другими словами, Иуда, это грубо говоря, обозначает некий, некая праведная часть народа или правильная, а Израиль означает неправильную часть народа. И так это и нужно понимать здесь. То есть, здесь говорится в этом пророчестве, дальше мы сейчас, когда по нему пойдем, но пока что мы видим только две дочечки, на которых это написано, так? То имеется в виду, могут иметь в виду прямым образом, конечно, 10 колен, и колено Иуды с минемином. Но в общем, в более широком смысле имеется в виду, так сказать, правильные евреи, сказать, и неправильные евреи. Вот. И они здесь будут идти, то есть две части народа. Ну, можно сказать, сегодня условно, так сказать, не соблюдающие светские евреи. Условно они, у нас нет уверенности, что про это здесь говорят. Но, в общем, так напрашивается это здесь. И соблюдающие Торо евреи. Вот, значит, теперь кто упоминается первым в, этой, в этом посуке, в шестнадцатом? Значит, кого, чего было написано первым? Иуда. Значит, то есть вначале говорит, возьми себе дерево, и дощечку, напиши на ней имя Иуды. А потом возьми другую дощечку, и на ней напиши имя Иосефа, который, от, отростка его Ефраима. О а чем это очередность говорит? А здесь, в этой пророчестве будут описаны объединительные процессы, вот как будет объединение народа проходить. То есть, часть народа была изначально объединена. И куда, он как бы, некое единство наблюдалось. То есть, у есть общность евреев всемирная, которые живут по законам Торы. Они первые объединялись. Они все, в общем, более-менее более, более, всегда как-то объединены, потому что законы Торы объединяли их. Вот. И надо сказать, что до так сказать, начала 19 века, в общем-то, других-то евреев и не было аллегория сказать, Эфраема, то есть Северного Царства, она стала появляться только после Наполеоновских войн, грубо говоря, когда появился большой, сказать, стали появляться стремительно много, сказать, отходящие от Тор евреи. Они, больше, они могли быть, появилась возможность в условиях новых исторических, нового времени, новейшего времени продолжать оставаться евреем, не будучи значит, религиозно соблюдающим евреем когда появилась такая возможность, из-за того, что государство, многие, ежели евреи, провели эмансипацию, так называемую. Вот. Там, где этой эмансипации не было, там такого не было на Востоке. Там были только религиозные евреи, или традиционные, а все остальные, они становились мусульманами. Вот. Поэтому там, поэтому евреев так мало осталось. Их когда-то было же, они же были большинством. Их было, там, европейских евреев во времена там, Грубо говоря, в 13-14 веке были, может, несколько тысяч, а, ну, 20 тысяч максимум, а сефардских были миллион с лишним. А сегодня мы знаем 20% евреев только сефардских. Потому что у них такой, так сказать, такой возможности до последнего времени не было делиться на два лагеря. Вот. Она появилась у нас только здесь, у европейских евреев. И вот, значит, такие две группы есть. Они разъединены. У них есть разъединение. Причем одна из них была раньше объединена, а вторая Фраем, она объединится потом каким-то образом. Значит, дальше читаем. Этот процесс дальше описывается, что там будет происходить. Как я сказал, описывается таким аллегорическим образом. 17-й пасук. И ты приблизь. Их эти дочечки одну к другой у себя, чтобы они стали у тебя э, единым, так сказать, куском в руках. То есть возьми две дочечки там, вот, деревянные, и их придвинь друг к другу. И вот они у тебя в руках будут смотреться как одна. Но ты их держишь в руках. При этом. Вот. И дальше написано в конце этого посылка, в аюлах ⁇ лахадим э, ла и они действительно станут одним в твоих руках. То есть ты возьмешь два. Где там ты их там? Два куска дерева соединишь. И всем понятно, что пока ты их держишь, они соединены. А потом ты их перестанешь держать, возьмешь с краю. И они окажутся соединенными навсегда. Склеятся. То есть ты должен будешь показать такой вот номер перед всем народом. Взять два каких-то там куска дерева, на которых написаны вот эти имена. Соединить, потому что пока ты их держишь соединенными, понятно, что они соединены. Но самое главное, что даже когда ты их не будешь прижимать друг к другу, они останутся соединенными. То есть здесь описан некий процесс соединения. То есть какие-то обстоятельства, все пророк руками держит. У меня есть вот что Ашем их соединит. Мы же помним, что говорил о том своем пророчестве, там, два, два пророчества назад. Что говорит, в, в, в Галуте я сам буду вами управлять. То есть будут созданы такие обстоятельства, которые всех евреев, которые относятся к этой группе или к той группе, каким-то образом вынудят сотрудничать, объединит. Но это объединение будет искусственным. Ну, какие обстоятельства могут быть? Тяжелые какие-нибудь, наверное. Вот. Или другие, другие там, может, там первый базовский конгресс. Или когда времена катастрофы сотрудничали все друг с другом, потому что даже те, кто раньше с друг другом разговаривать не стал. Там, вот, там совет по спасению в Братиславе, в Братиславе который был создан, там были все, традиционные раввины и какие-то там вообще светские профессора и реформисты. То есть какое-то будет искусственное соединение, которое вас соединит. Но потом окажется, что это соединение удержалось каким-то образом. Вот. Значит, Это не очень понятно. Поэтому он говорит так. 18-й посок, Лемор, Галота Гидлану, И когда к тебе обратится, твой народ, так сказать, имеется в виду там в Бавеле, где Ихасики будет все это показывать наглядно и говорить, вас спросят: а что это? Ты нам не объяснишь нам, что это все значит? Что это у тебя такое? Вот что этот фокус, который нам показал, означает. Взял две дощечки, написанные, прижал, потом раз, они склеились. Так ты к чему? Когда тебя спросят, что нужно будет им ответить, Ашем говорит, дает инструкцию. 19 посук. Дабералеем там, Элав Васитем Лаэц Эхат, вою, эхат беди. То ты им объяснишь так, Скажи им. Так сказал Ашем, вот я возьму, я беру дерево Юсефа, которое отростком, который является Ифраем. Условно называется деревом Юсефа Ефраем, так, и все другие колена Израиля, которые с ними. И значит, присоединяю к нему, Дерево Иуды. И тут не сказано все, кто с ним. Иуды, потому что там единство уже было. Вот эти, те, кто с Иудой, то есть Торы, были объединены. К тому времени уже более или менее. Это называется просто деревом Иуды. И сделаю их одним деревом. Вот. И они будут одним деревом в моей руке. То есть здесь есть несколько важных моментов. Он говорит, что, собственно говоря, то, что видели, то я и сделал. Я беру дерево Юсефа и присоединяю к нему дерево Иуды. Другим словами, можно спросить, а что он им объяснил? Они его спросили, что ты делаешь? Он говорит: я вот делаю, я писал им свои действия. Это... В этом-то и был их вопрос. На самом деле он сам дал объяснение. И, надо... и сделал, может, понимать, что их интересовало. Он говорит, вопрос-то ведь, кто объединит? Когда происходит объединение то должен быть понятна, должна быть иерархическая структура, вокруг кого и чего объединяются. И кто объединит. то есть Все это, говорит, моими руками делается. Но через кого? И он здесь на этот вопрос ответил. Он говорит, берется дерево Юсефа. Юсеф, то есть, вот эта часть, так сказать, не самая лучшая. Но, тем не менее, она будет центром объединения. И Иуда присоединится к ней. То есть, на первом этапе, говорит, и Иосиф будет главным, центром, вокруг которого будет происходить объединение, а не Иуда на первом этапе. Иуда присоединится к Иосефу. Отсюда берется понятие Машех бен Иосеф. Чтобы было понятно. Вот. То есть, в Машель бен Иосиф есть разные споры, что это. И, и у, у этого самого, у Захая написано, что в какой-то момент он погибнет. И тут придет Машех бен Бен Давид вот. Некоторые считают, что Машея Бенесеф Это не, не личность И так здесь тоже похоже Это некая структура Которая создаст материальные предпосылки Для прихода Машея Бен Давида Это то, что здесь написано Значит, ну Дальше я вступаю в воспредположения Которые могут быть верными, могут быть неверными Можно сказать Что здесь описан процесс построение, как бы дальше будет подтверждение, но это, сказать, что это именно так, не можем. Вот, пророчество, что, возможно, имеется в виду, так сказать, светское государство Израиль создано, как мы знаем, светскими людьми исключительно. Религиозное участие в создании государства Израиль было минимальным. Оно было, оно было минимальным. Вот. Вот. Это удивительно, но оно целиком и полностью почти было создано не просто светскими, а социалистически ориентированными сионистскими, так сказать, лидерами, вот. Но вокруг них, вроде как, все объединилось, объединительным является всегда царь, кто объединяет народ, или структура государственная, так сказать, иерархическая, центральная власть, вот. все это было создано, и неуда, то есть Тора, еврей Тора, они к нему присоединены, на этом этапе, это то, что здесь написано, и все это, говорит, в моих руках, все это я сделал, говорит Даша, вот. то есть это, как бы, в руках Кехецкера, говорит, это делает Даша, вот. То есть то, что я сказал, я говорю, это может так себе представить, мы еще не знаем. История далеко не закончилась. Какие будут проходить дальше процессы, которые будут под это подходить, мы не знаем. Но из того, что нам уже известно из истории, вот это очень как бы подходит. 20-й посуг, воюайцым, шартихтофалегим, беятха, эти вот. Дерев... дощечки, на которых ты напис... написал своей рукой эти... название, они будут у них перед глазами. Вот. Э... У нас был 20-й посуг, правильно. Да. Имеется в виду, что вот то, что этот процесс все будет перед глазами их. Имеется в виду, останется вот эта склеенная деревянная конструкция из двух элементов. Она навсегда останется, склеенная перед... на глазах у всех. То есть она больше не распадется, не расклеится. Вот. И имена на ней не будут стерты. Это не трансформируется в что-то другое. Там, в государство каких-нибудь быв Протокнониян или Посткноньян. Были такие попытки, или еще что-нибудь такое. Нет, это вот это будет окончательная и устойчивая структура, в рамках которых эти, эти две группы объединятся, эти рамки, они останутся. То, что здесь написано. То есть это окончательное объединение. Вот. Дальше. 21 первый посук. двадцать первый начинается как бы объяснение дощечек. То есть до сих пор он показывал дощечки и объяснял в самых общих чертах, что они знают? А теп- значит, а теперь идет более детализированное объяснение, собственно, о чем это пророчество. То есть, чтобы не возникало вопросов. Пророчество может быть о чем-то другом. Нет, оно вот об этом, об объединении, на, на, об, о, о, о геуле, об избавлении. Поэтому он здесь говорит, 21-й И вот до конца главы это объяснение. Э, то есть, еще 8 пасук. Да. Э, и говори с ними, то есть народу говорю, объясняй. Так сказал Ашем, Бог, вот я возьму, я беру Сыновей Израиля, забирая их из среди народов разных, которые куда ни, тех, куда они ушли туда, к этим народам. Вот. И соберу их из всех окрестностей и приведу их на их землю. То есть речь идет так же, как в долине сухих костей, про то, что на евреи будут собраны и перед в свою землю. То есть это объединение дощечек произойдет не в Галуте. Оно произойдет, по крайней мере, посушающий этап на, деле, на земле, куда я их приведу. Я приведу и тех и других здесь написано. И уду и Израиль. Трешно, что Захария в, в своем пророчестве, когда там он пишет, описывает войну Гога и Магога, здесь тоже будет про это. Значит, он пишет, что вот эти вот э, Израиль 10 колен, они проявятся на самом последнем этапе этой войны. Они там вообще окажутся в составе войск Магога. И тут вдруг они поймут, что они 10 колен и поменяют сторону. Хотя они там пришли воевать не с евреями. Они туда придут воевать с местными, которые живут вокруг евреев. Вот, так по пророчеству Захарии. Это война между Гуим и Амим. Если по-простому между Европой и, если сказать, исламскими странами Ближнего Востока. Так, по-ключитам, Мальмем объясняет. Но там оказывается, так сказать, 10 колен. То есть это под, под эту схему тоже подходит, кто такие 10 колен. Вот. Так вот. Значит, я говорю, все, еще вся эта вот ситуация, аллегория с дощечкой, это все про то, как народ будет возвращаться в землю, как я их верну, точнее. Подробности какие? 2 посуг. Вайситему там Легой хад, багарец. Багарей Исраиль, Умелах и ие лекулам, лемелах воло ие од, лишь ноегоим, воло ехацу от, лишь ты мумлоход от. Я, говорит, их. Вот теперь, почему это две дощечки, объединенные в одну. Я их сделаю единым народом в земле. В горах Израиля, а помните, что слово горы означает часто населенные пункты. Вот. То есть не где-нибудь в еврейской автономной области, ни в Химьярском царстве, где было как-то еврейское государство, ни в степях, так сказать, на юге России, где было там, Хазарское государство, там тоже было, были евреи. Вот. Нет, говорят, у себя, в земле Израиля, сделаю их. Вот. И будет у них один царь, то есть они будут под единым управлением, у всех, и будет, потому что мы понимаем, что объединение как бы без объединяющего объединяющего центра, без какой-то структуры объединяющей невозможно, и не будут они больше двумя народами, то есть как-то начнется такая, объединительные процессы пойдут в народе, Не могут сказать, что они сегодня прямо так уж прямо сильно видны, но что-то такое имена есть. И не будут они больше разделены на два царства. То есть главное, что это у нас будет один, единый, так сказать, конгломерат государственный какой-то будет. Вот. Ну, пока что есть, слава Богу. Да Бога дальше будет. 23-й послуг. Но это все хорошо. Это государственное так сказать, образование, объединение, политический процесс. Этот, он написан на всех пророчествах, он такой будет. Без него никакое другое, невозможно никакое объединение. Вот. Дальше 23-й послуг. В Лои тому от Багилулейга, у Башикутсейга, в Бахоль Пшаега, в Агашате там Миколь а Шерхатубега, там в Аниелаем Лелоим. Здесь описан процесс духовного возрождения, и на него надо обратить внимание что, про то, что здесь сказано, а самое что здесь не сказано. Вот. И на самом деле может быть, уже это уже было описано такого рода, так сказать, такой вот духовный процесс. Значит, но каждый раз какие-то новые черты. И больше они не будут скверняться их всякими пакостями, мечтой окружающих языческих народов и мерзостями, а это просто двоепоклонство, имеется в виду. Значит, и всеми, кими их э, не будут совершать всякие прегрешения. И поселю я их что я им, в Гошате, вот там и спасу я их, точнее, из всех мест, где они проживали, потому что они грешили там. То есть вместе друг грешили, потому что проживали там. Я очищу их, и будут ли, и будут они мне народом, а я буду им Богом. Что здесь написано? Здесь написано, что я избавлю народ от тлетворного влияния окружающих их других народов, их, так сказать, духовного влияния и, главным образом, религиозного. Здесь говорится про Гелулеем и шикуцеем. Гелулеем – это идолопоклонство, шикуцеем это всякие нехорошие обычаи народные, может быть, какие-нибудь там национальные. Вряд ли имеется в виду обычаи есть индейку, так сказать, День Благодарения в Америке, а какие-то такие более неприятные обычаи, их много в разных местах, Значит, которые воспринимают всегда. И я это их это избавлю, как избавлю, заберу оттуда просто. То есть заберу я их всех мест, где они жили, потому что само себе проживание в этих местах их портит евреев. Поэтому я их оттуда заберу. И они больше ничего такого плохого, как эти чему-то научились нехорошему, делать не будут. Я их очищу, таким образом. И они будут меня народом, я буду им Богом. То есть что здесь написано, что здесь написано? Написано, что у них не будет больше других богов и других обычаев. Они будут жить теперь по-своему, по-еврейски, и только один Бог им будет известен. Это я. А чего здесь не написано? Здесь не написано, что они будут соблюдать законы Торы на этом этапе. Написано, что они не будут делать. Но что они будут, станут прямо сразу исправиться и станут жить по законам Торы, здесь не написано. Значит, и также здесь не написано, что у них появится Машех, царь, царь из дома Давида. Здесь тоже в этом по сути, еще не сказано. Да? Потому что на первом этапе очевидно этого и не будет на этапе сбора, так сказать, всех под, помню первый этап, под руководством колена Эфраема, то есть Машех Бенесеф, некая, так сказать, структура, которая обеспечивает материальные предпосылки. А вот следующий пасуг, 24-й пасуг, Давид, Мелехалегем, Враэ, Эхаты Елеем, Окулам, Убимешпатай Елеху, Выхокатай Ишмиру, и слуга мой Давид будет царем над ними, и будет у них пастырь один будет у них. И так сказать, по законам моим будут они, будут мои законы соблюдать, и постановления все будут выполнять, и выполнять их практически, так можно сказать. То есть, когда вот этот первый этап пройдет, говорю, тогда уже я им дам царя Давида то есть э, Машеха, Машеха появится после того, как они все объединятся э, и перестанут хотя бы на сторону смотреть как там у других условно, и пытаться им подражать тут появятся значит, предпосылки чтобы они стали значит, объединились, уже появился у них царь Давид то есть потомок Давида и здесь написано у него будет только один пастырь то есть до этого момента у них будет те, кто их объединяет, но духовное руководство могут быть разные, потому что коленные иуды же хотя и объединиться с Израилем, но не воспримут его духовного руководства. Еудары все-таки праведники. Вот. А те нет. Хотя они объединятся, но те будут жить как-нибудь свои, так сказать, то есть евреи торы. Они останутся сами евреями торы, даже при присоединении, объединении с другой частью народа. А вот тут уже говорит, все, у них есть народ унифицируется, один будет. Глава То есть имеется в виду и духовный и светский ну, Для всех И тогда уже будут соблюдать все мои законы То есть законы Торы И будут внимательно к ним относиться И только по ним жить То есть это последний этап То есть на последнем этапе мы видим поменяется власть она уйдет от Машеха Бен-Йосефа бен и перейдет к Машеху Бен-Давида. То есть к тому самому Машеху, которого мы ждем. Может быть это то, что имел в виду Захарик, когда говорил, что он в процессе всех этих перетрубаций Машех Бен-Йосеф умрет. Там у него описано в его пророчестве Захарии процедура, как его будут оплакивать. Дальше. 25-й посуг. И будут, будут они сидеть на земле, то есть поселиться на земле, которую я дал слуге моему Якову. И на которые сидели отцы их, и будут сидеть на ней, то есть жить на ней, они и дети их, и дети детей навсегда. И Давид, слуга мой, будет главой их навсегда. Сказано, главой. То есть не сказано главой. Какая будет система, так сказать, политическая, не, не было. То есть и будут они сидеть, и имеется в виду следующее. То есть то вот это вот... Процесс объединения и окончательного утверждения, это сказать, структуры народа, он не будет временным. Это уже будет окончательная, так сказать, ситуация. И это скажет, что они будут жить на земле, которую я дал своему, так сказать, слуге Якову. Яков получил наследство безграничное, то есть там большие границы земли. То есть земля это станет больше, другими словами. И также на той земле, которую получили их отцы. То есть мы знаем, что в принципе земля, которая была заселена, практически она была меньше, чем та земля, которая была обещана. То есть только этап записан. На этой земле будут жить они, их дети, дети детей и так далее. То есть это будет навсегда, и Давид, то есть руководство из дома Давида, Машех, он будет навсегда. то есть Уже никто его не отменит. Ни землю не отберет, ни э, структуру власти не отменит. Дальше. 26-й посуг. В карате лаем. Брит, шалом, брит олам и е, отам внататем, там отам, внатати от мигдаши, бетохам. Это у нас был какой посук? 26-й, Заключая с ним союз о мире, вечный союз, будет с ними, и дам я его им, этот союз, и увеличивая их, и дам им мой храм среди них навсегда. Что здесь говорится? Значит, здесь говорится две вещи про, некий, про вечный союз. Ну, во-первых, важно, что здесь говорится, что ну, когда народ объединяется, то как почему бы его не разъединиться, Всегда находится другие мнения, они говорят, нет, будет, будет царится мир, мир между людьми и Богом, и мир между людьми и людьми, вот, то есть это такое будет, такая будет ситуация в земле, которую я буду контролировать, и здесь написано два, две вещи, написано карате, я заключу с ними союз, а потом написано на натате, и дам этот союз, то есть есть разница между заключением союза, когда союз заключает заключается с кем между тем, когда союз кому-то дается, гарантируется. Заключение союза – это условная вещь, с одной стороны, с другой стороны. Это как у нас сейчас Вы соблюдаете, хорошо, не соблюдаете, будут последствия. А там написано, вначале я заключу, а тогда, потом, естественно, даю, то есть как бы односторонний. Всем будет односторонним образом его соблюдать. То есть он уже совсем неотменяемый будет. Вот. И народ будет спокойно умножаться на своей земле. И в конце посылка написано, и еще я дам, построю храм мой, Бетухам, среди них навсегда. Надо понять, что такое храм среди них. имеется, в вид... То есть по-простому имеется в виду, будет построен быть Мегдаш. Но здесь не совсем это имеется в виду. Сейчас мы прочитаем дальше и поймем. Значит, навсегда, уже неразрушимый такой будет храм. 27 й в вая мешкани алейгем написано и и будет мое пребывание, слово мешкан, оно означает э, храм, так назывался храм, который был в пустыне. у нас не мигдаш, а мешкан. А слово лишкон пребывать где-то, вот. находиться на чем-то или среди чего-то. Поэтому храм называется, храм это как бы по-русски обиталище, место пребывания божественного присутствия. Я, говорит, дам свое присутствие, не написано здесь, как было написано в предыдущем пасуке, Бетухам, в их их среде, то есть будет место, где будет построен храм, другими словами, храмовая гора. Здесь написано Алейхэм, на вас, то есть я буду обитать на них, не на вас, на На них. «Воите в лахем и буду им, Богом, они будут не народом». То есть здесь как бы имеется в виду, написано, точнее, прямо не имеется в виду, что храм как таковой, так пишет Мальбим, он, правда, пишет там «Осторожно, говорит, как можно относиться, надо понять, что имеется в виду, но он так пишет. В принципе, необходимости в храме как таковом не будет, говорит. Божественное присутствие будет на народе. Как бы весь народ будет храмом. Тогда возникает у масса вопросов, что такое будет, жертвоприношение а и так далее. Кому, чего. Но тем не менее он говорю, что будет такой уровень святости вот, на военных машинах, на, на, на народе, что говорит, храм вообще не, не будет. Присутствие будет не в храме, а на вас, на людях. Но тем не менее, ведь написано в 27 по сути, что храм-то я вам дам в вашей среде. Надо понять, для чего тогда храм, то есть храм будет. Хотя вроде как божественное присутствие будет. Что такое храм? Это место, где... Ворона Кодыш, куда же Святой в первом храме стоял ковчег Завета, у него была крышка с двумя такими длинными, и на нем были две длинные жертвы, которые его переносили, как бы, именно как бы. Вот. а на крышке стояло два корува херувима, обращенные крыльями и лицами там, друг к другу, и вот из этого места исходил батколь, голос и это как бы символизировало собой божественное присутствие. Вот это вот очень узкое, ограниченное такое место, но с кодушкой Так вот, здесь говорится, что, святая святых, что в этом, вот когда-то в конце этого процесса Греулы, когда все уже объединятся и так далее, вот это божественное присутствие, его, так сказать, область нахождения, то есть где оно как бы, может быть, ощущено, это будет весь народ. Вот. Везде, где он находится. Но тогда получается зачем храм? Но ну, храм написано было, что будет. Вот об этом 28 посук последний в этой главе. Выеду Агоим, ашем, Мекадешит Исраэль, там, Бетухам Лулам. И узнают народы, то есть четко поймут народы, что я Бог, и я не просто я тот, кто освящает, то есть отделяет Израиль. Как они это поймут? Потому что храмы находятся среди у них навсегда. То есть, так-то вообще евреям цель, может, и не нужен будет. Но народ должны иметь перед глазами, так сказать, четкий символ. Храм. Храм находится у евреев. Вот. Настоящий такой храм, здание, куда можно жертвы принести. Говорит, для этого будет храм. Основной.